0: Je pátek 14. července, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jak se Mark Zuckerberg rozhodl zničit Twitter. Společnost Meta, která vlastní Facebook nebo Instagram, vytáhla do boje proti Twitteru. Představila novou síť jménem Threads. Můžete na ní psát, co si myslíte o světě kolem sebe, podobně jako na Twitteru. Ten po zásazích Ilona Maska zvažuje smazat čím dál víc lidí. Proč to pro Threads nevypadá v souboji s Twitterem dobře? A proč novou Zuckerbergovou aplikaci nejde stáhnout v Evropské unii? O tom se budu povídat se zpravodajkou denníku N ve Spojených státech Janou Ceglerovou Janí. Ahoj, vítej.
1: Ahoj, vítku. Dobrý den.
0: Ty už máš uh, trec? Já ho mám,
1: já ho mám od toho prvního večera, nebo čtvrteční noci, ale já ho mám právě proto, že mám App Store lokalizovaný ve Spojených státech, tím, že tam žiju, tak i všechny aplikace musím mít na Spojené státy navázaný, takže pro mě to vlastně, mě se tam stáhlo stejně jako Americe a Kanadě a zbytku světa a ani jsem netušila, že vlastně se to mimo státním kolegům a kolegyním v Česku nestalo. Hmm.
0: Otevřu si tu aplikaci a... Co uvidím? Co je zač?
1: Ona se ti propojí s tvým Instagramem. Takže když máš Instagram, tak se ti tam vlastně automaticky získáš i to jméno, to to svoje Instagramové jméno a ty, ty sledující, které tam máš. A, hmm. a, a otevře se ti to a je to vlastně, vypadá to hrozně podobně uh, jako ten Twitter. Ukáš? Uh, podívej se, takhle máš, jo, tak třeba, tady mám Washington Post, dejme tomu, takže tam vidíš tu modrou fajfku, mm -hmm. že to je ověřený účet. Vidíš tady ty lajky, podíváš se zpátky, takhle si to stáhneš dolů, děláš ten swipe tím mm -hmm. prstem mm -hmm. dolů a tím se ti to aktualizuje. Uh,
0: no to vypadá jako Twitter.
1: Vypadá to úplně jako Twitter. Je to uh, lepší, uh, líp to pracuje s fotkama, někteří už toho dokázali využít. Oni se ti ty fotky tak jako hezky tam seřadí, že ty si ty tak mezi nimi prstem takhle přetáčíš Jasně. a když si dáš třeba panoramatickou fotku západu slunce, tak si můžeš dát jedna, dva, tři, čtyři a vlastně ji najednou vidíš celou jo, jo. před sebou. Tak to je takový malý efekt, ale jinak to má samozřejmě spoustu nedostatků proti no, tomu Twitteru. To mě
0: zajímá, jak se to tedy liší od Twitteru. Já jsem slyšel, že to opravdu spoustu funkcí, které, na které jsme z Twitteru zvyklí, těch, těch pozitivních funkcí, eh, nemá. Tak jaký jak, jak, jak je ten rozdíl?
1: Nemá, no. Nemá to třeba pro mě hrozně důležitá funkce, kterou to zatím nemá, jsou ty záložky, bookmarks, hmm. který, uh, já vidím zajímavý článek, který si chci přičíst až později, hmm. teď si chci chvilku scrollovat, dám si ho do, do bookmarku a vrátím se k němu. A uh, tak to tady nejde, jo? Hmm. takže se musíš nějak složit, já si to pak ukládám z Telegram a tak, uh, že si to kopíruji jenom, ale... To, co to nemá, je chronologicky řazená timeline, což je strašně pitomý, protože to byla fantastická funkce na Twitteru, kde si mohl se řadit podle toho jako nejnovějšího anebo podle toho, koho si chtěl jako sledovat.
0: Tady vlastně algoritmus určuje to, co já uvidím. A tady
1: algoritmus určuje hmm. to, co ty uvidíš. A to je vlastně tím pádem Mark Zuckerberg určuje, hmm. co ty uvidíš. Ale samozřejmě už uh, to pár lidí se naučilo s tím pracovat, a vlastně si ten algoritmus jako můžeš převychovat nebo, nebo nějakým způsobem modifikovat podle sebe. Takže vypneš si ty, ty účty, které se ti nelíbí, které ti tam někdo nahá, naházeli, ti tam a to by se nelíbí, tak ty si je vypneš, dáš si na takovou tu mute funkci a, a, a vlastně třeba naopak lajkuješ víc, než by si třeba normálně lajkoval, ty, ty účty a ty uživatele, kterých jako sledovat chceš.
0: Vyučíš si ten algoritmus tak, no. aby ti vyhovoval. No,
1: vychováš si ho. Mm. Což mm. je třeba udělat. Já jsem založila Enku účet tam a Enku tam vlastně chodili. Zatímco já už ho mám trochu jako vychovaný, mm. tak Enko tam má neuvěřitelný množství prostě nějakých takových zahraničních celebrit a takových influencerů a tak, které vlastně vůbec nejsou pro, pro náš deník relevantní, Jasně. takže všechno my
0: utujeme. Mm. Mm. Taky tam teda, to chci asi jenom doříct, chybí hashtagy, respektive ta top témata probíraná, což je taky velká funkce Twitteru, že vlastně když se něco stane, kliknu na ten hashtag a má tam vlastně ty aktuální informace, to tady taky zatím není, ale předpokládám, že tohle je tady ty malé nedostatky, nebo klidně i větší, je něco, co tam tým Zuckerberga doplní postupně. Ty jsi napsala na deník NCZ vyloženě glosu o tom, že máš konečně kam odejít z Twitteru. Mm. Proč chceš odejít z Twitteru?
1: Jejich důvodů je milion a půl a uh, jako pro mě už v poslední době bývá trochu nedůstojné a ponižující na tom Twitteru být na druhou stranu. Je to médium, které mi strašně vyhovuje tím, že si ho jako můžu nastavit podle sebe a sledovat. Um, já nejraději prostě sleduju zprávy, zpravodajství, um, politiku, věci ze Spojených států samozřejmě a tak. A uh, když si to tak nastavíš, tak tak to tam máš. Nicméně ten Twitter se stává čím dál tím víc. Vlastně po převzetí Elonem Maskem takovou platformou pro extremisty a radikály v době, kdy ta společnost je sama o sobě dost roštěpená, tak vlastně ještě k tomuto roštěpení dost pomáhá. Jsou tam otevřeně antisemické účty, otevřeně projevy rasismu a jako misogynie, xenofobie. To je vlastně prostředí, ve kterém já tím, že tam ten obsah vytvářím, tak tomu prostředí přispívám. A já vlastně nechci na této platformě být, která vlastně neuznává hodnoty, o kterých jsem si myslela, že už se nemusíme znovu bavit a znovu si jako potvrzovat. A bohužel teda ta osoba uh, nového majitele Ilona Maska je ještě víc rozštěpující. On vlastně tyhle extremistické a radikální proudy na tom Twitteru podporuje a ještě je vyzdvihuje. Jo? My jsme se o tom bavili, uh, v, myslím, při našem jednom z posledních uh, podcastů společných. Um, on, uh, tyto uh, účty i třeba antivaxerské a tak, on vlastně tam jako přihodí takovou zajímavou, a toto je zajímavý hmm, jako zajímavý uh, nápad, nebo hmm, nevšední myšlenka a tak, a tím je vlastně přitáhnete ty své followery. No a poslední taková věc byla vlastně, když uh, tak Carlson, ten vyhozený moderátor z Fox News, udělal rozhovor s Andrew Tate'em, tím misogénem obžalovaným prostě ze znásilnění a, a a obchodování s bílým masem. On s ním udělal rozhovor a Elon Musk ho sdílel ten rozhovor s tím, že to je interesting interview, jo? zajímavý rozhovor. Tak pardon, to prostě, kde to už dneska jsme.
0: Kdyby to byla místnost, tak je to místnost, do které vlastně nechceš vejít. Je to místnost plná lidí, kteří si nevybrala a kteří si myslí úplně něco jiného, nevíš, jak se zachovají a rozhodně se s nimi jako nechceš vlastně setkat. Ale tady je to vlastně virtuální místo, kam dobrovolně chodíme a, a koukáme na to.
1: A já mám ještě pocit, že tím, že tam jsem, tak to vlastně schvaluju nebo podporuju, že vlastně se spolu podílím na síle téhle platformy tím, že tam ten svůj obsah vytvářím. A to se mi nechce. Na druhou stranu, já jsem novinářka, já prostě publikum, je moje živná půda, že jo, já publikum chci v novinách, já publikum chci na sociální síti, já chci komunikovat s lidmi, který nás čtou a prostě který, se kterými prostě si máme co říct. Já chci objevovat nový lidi, kteří mají zajímavé myšlenky, který nejsou třeba stejný jako já, ale, nebo jako mám já. Ale uh, mám pocit, že ten Twitter vlastně začíná být strašně Um, strašně nenávistný, strašně toxický, strašně negativní a zbytečně. Myslím si, že je hrozně znát, že Musk povyhazoval lidi, kteří moderovali ten obsah a vlastně tímto extremistickým účtům zakazovali nebo blokovali působení, tak ten Musk to vlastně zrušil.
0: On tomu říká svoboda slova. Um, absolutní svoboda, absolutní, absolutní slovo,
1: slova, no, včetně teda nenávistního slova. To uh -huh. pod, Pro mě to není svoboda slova.
0: Má to pak absolutně nepříjemný, uh, nepříjemný důsledky. Um, je tohle důvod, proč Mark Zuckerberg a jeho meta představili třeba právě teď, protože lidí s podobnými pocity, jako máš ty, prostě přibylo?
1: Myslím si, že jo a že ho vlastně, on to i řekl takhle, že Twitter má svoji funkci, kterou se mu nedaří naplnit a že by do toho tu teda nechal prostor pro zlepšení, do kterého vstupuje jeho nová sociální síť Threads. Nakolik se to zrovna jemu povede jo? zakladateli Facebooku, člověku, který vlastně řídí sociální síť, která významně, ne-li vůbec nejvíc ze všech, přispěla k celé razentnímu rozštěpení společnosti a, a rozšiřování dezinformací a i třeba zásahům do politických voleb v několika státech. Británie, Spojené státy, Česko, firma Cambridge Analytica. Asi si to nemusíme znovu celé vyprávět. Nakolik se to zrovna takovému člověku může povést, si nejsem úplně jistá. A samozřejmě to, že přecházím, já ještě ten Twitter úplně neopouštím, ale pokud budu mít relevantně kam, tak ho ráda opustím, ale přecházím tím, že přecházím na, na, na TREZ a zakládám se nám ten účet, tak zároveň neříkám, že Mark Zuckerberg je prostě uh, jako ikona vo, volného šíření myšlenek a ochrany svobody slova. Ale je to jeden za 18 a druhý bez dvou za dvacet, jak vždycky říkala naše máma. A, um, nicméně ty základní parametry na TREZ jsou teď pro mě v něčem o něco lepší, a hlavně Elon Musk ukázal, co chce s Twitterem předvádět a předvádí to. U toho, Elonu, u toho Marka Zuckerberka vlastně ještě úplně nevíme, jak se zachová na Threads, ale víme zase, jak se zachoval u těch předchozích u Facebooku. Ne? Rozumím,
0: jako my můžeme mu dát šanci respektive Metě, aby ukázala, že se třeba vydá jinou cestou, než to udělala doteď, ale zároveň a říkáš to velmi správně. Mark Zuckerberg, jeho meta mají na triku opravdu množství průšvihů hmm. s nakládáním s daty. Připomněla z Cambridge Analytica. Pak jsou tady třeba Facebook Papers opravdu jako v závažné kauzy, které ukazují, že Zuckerberg má v rukou mocnou zbraň a ne vždycky používá, tak jak by bylo fajn. Um, Přesně tak. Jak se, jak se stalo? Jak jsme se dostali do situace, že tahle firma, je najednou ten good guy, víš, jakože mm. ta, ta lepší, zdravější v, v, mm. volba, jo? to, to mm. je ten, to ten Elon Musk přišel s takovým tornádem, mm. Že teďka teda se díváme snaději k Zuckerbergovi, to je vlastně prostě úplně blázní. Je to vlastně šílený, hmm.
1: je to taková zvláštní sofína volba, ale uh, to a ti akorát to aspoň ukazuje, jak, vlastně, jak moc se ten Twitter pod vedením toho Ilona Maska zhoršil. a mu teda samozřejmě radikálně klesla hodnota taky a uh, on se vlastně s mermomocí snaží nějakým způsobem to zachovat, nicméně ten poslední krok, ten vlastně ta bezprostřední uh, příčina pro spuštění threads byl moment, kdy uh, se ti najednou na Twitteru začalo objevovat, že už si nemůžeš zobrazit tento tweet, protože si překonal nějakou hranici, uh, vymezenou ti, o které si do té doby nevěděl, vymezenou hranici pro množství zobrazovaných tweetů. A vlastně on, ti, on tím jakoby chtěl říct, že uh, omezí to, co ty můžeš vidět. A to je v pravém opaku úplně se vším, prostě se základním nastavením sociální sítě, kdy ty máš vlastně, to je tvůj veřejný prostor, digitální, ale veřejný prostor, kde si jako můžeš zajít, kam chceš a to je vlastně, a čím dále, čím víc, tím jako zajímavější to je, a on ti to nejenom začal omezovat, tak ukázalo se nakonec, že to nebylo úplně cílem, že on to jenom tak se snažil zaonačit, protože Pravdou je, že nemá peníze a nezaplatil Google za uh, nějaké technické parametry, které mu vlastně toto znemožňovaly. tak to jako nahrál, že by to teda mohlo být takhle, ale každopádně the damage was done, ta škoda byla dokonána, um, ze dne na den oznámil... Uh, Mark Zuckerberg, že trec spouští trec, podle mě nebyla úplně ready na to být spuštěná a je to vidět i třeba na dnešním provoze, kdy úplně ne dobře funguje, bych řekla. Ale ten, ten moment prostě tady byl hmm. a, a ta nespokojenost s tím Twitterem a s Elonem Maskem a s jeho působením a vlastně veřejnými projevy je tak vysoká, že dokonce dokázala učinit Marka Zuckerberka tím good guyem, hmm. tím, kdo jako z těch ze souboje těchto dvou vychází líp. A to teda už je co říct.
0: Hmm. No, no, Pokusů o ten nový Twitter tu bylo a vlastně je pořád hmm. víc. Jo. Zároveň síť Threads nazbírala 100 milionů uživatelů za méně než týden, hmm. Proč to zrovna s threads vypadá tak nadějně? Je to právě ta propojenost s Instagramem, to je to, co mě napadá logicky, protože Instagram mají opravdu všichni, nebo skoro všichni, a tam je ještě ta funkce překlopení těch followerů, takže když jste velký na Instagramu, tak můžete být velmi jednoduše velký i na, na threads. Je, je, je tam je to právě to propojení s Instagramem, či, čím, pro, proč na tohle je úspěšné?
1: To je jeho největší, úplně největší deviza, je právě to množství těch sledujících. Protože Mastodon je skvělá sociální síť, Post je moc krásná sociální síť. Hrozně se mi líbí i Blue Sky, kterou vlastně založil bývalý zakladatel Twitteru. Jo? Um, jistě si obrovská nebo velká část lidí najde zalíbení v Truth Social od Donalda Trumpa. Ale ty tam nemáš ty sledující, tam není, nejsou lidi. To je, jak kdyby si prostě přijel z New Yorku do Aše. A vlastně fajn, tak to je hezký, že tady mají pěkné zahrádky a tak, ale to, to množství lidí, které můžeš oslovit, a o to ti vlastně jde, když se člověk jako já, tak je jako minimální proti tomu. A s tím přijde v tu chvíli přijde threads, který má vlastně díky Instagramu potenciál rovnou. Stejný počet uživatelů jako na Instagramu, a to jsou dvě miliardy. Jo? A celý slavný Twitter má 400 milionů. Takže si vím, že i kdyby půlka lidí, jenom, i kdyby polovina Instagramu přešla na threads, tak je to dvojnásobek, ne toho plného počtu Twitteru. A to je prostě strašně silné slovo do pranice.
0: A právě, říkám si, jestli to není něčím trochu strašidelné. Jestli... Dobře to popsal jeden technologický YouTuber, který ho sleduju, a který říkal, já si pod svoje videa, stejně jako všichni ostatní YouTubeři, dávám vždycky tři linky, jako automaticky se tam prostě vloží moje další sítě. Mm -hmm. Doteď to byl Facebook, Instagram, Twitter. Mm -hmm. Pokud se stane Twitter úplně relevantním a nahradí ho threads, tak já tam budu dávat a spoustu, spolu s ostatními tři sítě Marka mm -hmm. jo. a Plus YouTube tedy, to tu v rukou nemá. Víš, hmm. Meta by prostě kromě YouTube ovládla všechny hlavní hmm. sítě. Není to, to by byl prostě obří monopol u firmy, které, už, které se už teď řeší problémy. Přesně tak. A je to strašně nebezpečný. Ahoj. A v důsledku to může být vlastně
1: pro tu demokracii ještě horší, protože bude v rukou jednoho člověka. A my víme, my s tím člověkem máme navíc zkušenosti. Jo? Nicméně tady doufám ve dvě věci. Aby ta sítě byla úspěšná, ona nemůže jenom překlopit Instagram protože Instagram už je, tam už ty uživatele máš. Já sleduju na Instagramu úplně jiné lidi, na prosté většině případů, než na Twitteru a než na, na Facebooku. To znamená, ty, aby měl úspěšný business model, tak musíš zacílit někam, kde jsi do té doby nebyl. Prostě získat klienty a zákazníky uh, uživatele, které ještě nemáš. To znamená, fajn, řeším cestu z Instagramu, ale potřebuješ lidi, kteří vlastně jsou na tom Twitteru, pokud jde o to, aby jsi byl Twitter killer, jak chylně říkají, zabijak Twitteru. Um, takže já si myslím, že on bude muset změnit to, že prostě bude muset zacílit na, te, na ty lidi na Twitteru. A další věc je, že Mark Zuckerberg uh, a celá meta byly hodně poškozující, co se týče zpravodajství, Vůči celosvětovým médiím, oni vlastně uh, odmítají platit za sdílený obsah, odmítají zobrazovat a um, ty, 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 ty vlastně části toho zpravodajství tak odmítají tam dávat, oni si zobrazí, oni se vezmou kus té zprávy, ale už si jim nechci tam dávat ten link, aby si jako neodešel od nich a, a, a nám jako médiím by to hrozně pomohlo. Takže oni jsou vlastně hrozně jako negativní vůči zpravodajství a rozhodně šíření zpravodajství nepomáhají. Aktivně mu až brání, no ale Twitter je komunita, která je vyloženě chtivá a žádoucí toho spravodajství zpráv a, a debaty a komentářů a analýz. A pokud um, jeden z těch jeho um, kreativních ředitelů uh, říká, že vlastně se spravodajstvím úplně zabývat nechtějí je že spravodajství je příliš negativní, pokud od toho ustoupí a nebudou chtít uh, šířit spravodajství a budou jim bránit tak jako na Facebooku nebo na Instagramu a, a komplikovat to, tak ta síť úspěšná nebude. Ale pokud se v tomhle tom změní, pokud budou chtít mít tu síť úspěšnou, tak budou se muset v tomhle tom změnit. A to by vlastně mohla být ta dobrá zpráva pro nás. To by vlastně mohlo pomoct spravodajství, to znamená faktickým, ověřeným, seriózním informacím, šířeným prostě na sociálních sítích výrazně, protože oni to, mojí, to moc mají. Hmm. A, a to se vlastně uvidí. Já mu tu šanci dávám, ale jenom proto, že má ohromnou základnu, že má ohromné množství těch, těch uživatelů. Hmm to další mastodon nebo další post nebo Blue sky, tak vlastně k tomu tu důvěru nemám.
0: Mluvíš o teoreticky dobrých zprávách, já ti to nechci kazit, ale ještě jednou lípnout do toho musím. A to na základě toho faktu, toho jednoduchého faktu, že já to teď nemůžu stáhnout aplikaci Threads. A ten Důvod je takový, že v Evropské unii platí mnohem přísnější podmínky než ve Spojených státech a nebo jinde na světě. Proto, jak ta aplikace může pracovat s osobními daty těch uživatelů a uživatelek. Proto, jaký obsah vůbec může obsahovat. Což je dobře. Což je velmi dobře. Což je dobře. A taky je to vykřičník. Vlastně, když mm -hmm. otevřeme tu aplikaci v App Store, tedy v americkém, tak tam vidí tam, už myslím, že druhý operační systém nebo první možná od Apple, je vidět, co všechno ta aplikace sleduje. Mm -hmm. A tam je všechno. Ano. Ta aplikace, mluvím o trec, opravdu sleduje jako každý detail toho, co v tom telefonu máme a děláme.
1: Mm -hmm. To je to... důvod mimochodem, proč spousta lidí v Česku říká, já tam nechci. Mně se tam zatím rozhodně nechce, dokud tohle nezmění, tak já tam nepůjdu. Hmm.
0: No, taky, taky myslím, že dokud se to nějak nezmění, tak ani nepůjde tady, takže... Vlastně... Tak ty víš, že
1: jde, že jo, ono se to dá obejít, hmm. jo? dá se obejít, obchází se to VPN-kou, to znamená, ty, jsi, ty když máš toho Tohle odklonění a, a ty dokážeš vypadat, tvůj počítač dokáže vypadat, nebo telefon, že je v jiné zemi, než ve které skutečně je, tak si dokážeš stáhnout tu aplikaci, dokáže si taky změnit tu lokalizaci svého App -store, takže
0: Že si tam do aplikace máš.
1: Že, že se ti tam najednou objeví, můžeš si ji stáhnout a tak. Hmm. Ale má to samozřejmě spoustu problémů. Hmm. Zároveň dneska odpoledne Meta potvrdila, že blokuje uživatele z Evropské unie, kteří se na TRED zkouší dostat skrz VPN. Um, o, jakoby se vlastně za to tak trochu omlouvají, ale na druhou stranu uh, je vidět, že EU na ně přitlačila, protože je to vlastně meta, která zpřísnila ty podmínky, aby se tam lidé doopravdy dostat nemohli. Takže většině lidí v České republice asi všem teda, nebo od rána nefungují threats. A nicméně, na, na, na Threads je už spousta Čechů. Hmm. A je to taková mimochodem, taková docela jako příjemná komunita, protože tam jsou takový ty early adapters, to jsou ty lidi, kteří jsou jako trendsetři, kteří jsou vlastně př, ještě předtím, než se z toho stane ten trend. A jako, docela hezky se tam jako, jako rozvíjí taková docela zajímavá debata, je to jako docela příjemný prostředí zatím. To je právě
0: to, to, co, to, co chci říct, Vlastně to všechno, co jsme tady popsali. Je dost v kontrastu s tím, že ty celá glosu, konečně mám kam odejít a vlastně tam deš s nějakým nadšením, když bych to, samozřejmě mm. jsou to moje slova, ne tvoje hlava, ale tak to čtu. A říkám si, co, řekli jsme si, jak to vypadá, že to podobně mm. a tak, ale jako pocitově. To musí být pocitově mnohem příjemnější tam přijít, než na Twitter. Jinak bys tohle nenapsala, jinak bys tam vlastně netěšila.
1: Um, já jsem tu glosu napsala hned první den po užívání, uh, jo, uh, Byli jsme dohodnutí s Petrem Koupským, že on k tomu napíše ten technologický, technický článek, As ten, ten vědomostní a já takovou lehkou svěžnou do uh, glosu. Já vím, mám důvod, proč ti to vyprávím. Um, a, a bylo to zpráva ten den, takže prostě ani ne 24 hodin po té, co to spustili nebo co jsem si to stáhla, tak uh, už jsem to popisovala. A um, v lehké svěžné glose. Tato glosa vyšla, když v pondělí nebo v úterý prostě se ta glosa dostala k nějakému komentátorovi na Twitteru, tak okamžitě prostě tam začal vypisovat o tom, že vlastně je úplně blbá ta glosa, já jsem taky úplně blbá, nic čemu nerozumím a zaplať vám že denník N má ještě toho geniálního Petra Koubského který to napíše všechno fakticky a, a takovýhle prostě banality, jako on nemusí číst. Jo. A to byl vlastně moment, který mi po několika dnech na trec připomněl, jak, jak vlastně nepříjemný to prostředí na tom Twitteru je. Že je to docela normální, že do tebe někdo takhle šije, já, když si přečtu něco, co mě nebaví, tak si řeknu, hm, to mě nebavilo a jdu dál. Ale jako jsou aktivní lidi, kteří ti prostě budou nadávat. A tohle ještě není žádný abuse, jo, to samozřejmě si dělou daleko horší věci uh, novinářům a novinářkám, ale, nebo komentujícím na tom Twitteru. Ale vlastně mi to připomnělo, jak, uh, jak, takový, jak útočný prostředí to je. A to jsem si uvědomila jenom díky tomu, že jsem už několikátým dnem byla na trec, kde jsem nic takového vlastně mi nedochází, jak moc přestávám komunikovat s lidmi, protože jsou útoční. Jak vlastně z toho, z toho dialogu odcházím, protože si říkám, tak když ty na mě útočíš, tak já vím, že s tebou nemá cenu mluvit, tak já s tebou mluvit nepůjdu a hlavně to není příjemný s tebou vůbec diskutovat, jako proč rovnou útočíš. A, a neuvědomila jsem se do té doby, než jsem vlastně chvíli nefungovala na tom trec, kde je to jako, kdybych znova mohla a, Říkat, co si myslím, nebo mohla normálně s lidmi začít mluvit. Víš, jak to nemá cenu se s některými lidmi prostě vysvětlovat, to už jsme to zkusili mnohokrát vysvětlit si něco a jako většinou to skončí prostě ještě hůř, takže tomu dáš energii, bolí ti břicho, vysvětluješ se, obhajuješ se a nakonec, nakonec si ztratil hodiny prostě něčím, co ani nemá žádný efekt. Přijde mi, že na trojec, protože je to v začátcích, to tam zatím není. Nejsou tam, nejsou tam jako nemilosrdně útočící lidi. Je to jako, kdyby jsme to tam, jako tím, že nás tam není ještě tolik, a dnešku myslím 120 milionů nebo kolik lidí, a jako kdyby to bylo intimnější to prostředí a hlavně nepřišly ještě takový ty jako útočící Každým směrem bez a skladu, jo? Který, který vlastně vytvoří tu atmosféru, ale nevytvoří
0: diskuzi. Úplně ti rozumím, tak, tak jak dokážu, a vlastně to nasedá na můj pocit dlouhodobej, nebo na můj otázku v hlavě, proč vůbec potřebujeme takovou síť. Mm -hmm. já, já tomu jako rozumím tomu, že tam můžeš přijít a mít to jako informační kanál, ale zároveň. Přesně jak popisuješ, tohle už dávno není informační kanál a myslím si, že je jako fakt dávno, jo? že to je místo, kam lidi píšou, co si myslí o světě a lidi jim tam píšou, že si myslí něco jiného. a ti ty první si furt myslí to sami. a ti druzí si myslí furt to sami. a nic se neděje. Já vždycky, když na to koukám, tak přemýšlím nad tím, proč vlastně máme mít místo, kam můžeme všichni napsat, co si všichni myslíme, proč máme tu potřebu.
1: No je to takový digitální náměstí pořád, je to virtuální náměstí, je to lidi si přece od jak živa vyprávěli, sdělovali zážitky, zkušenosti, poznatky, je to příběhy, jo, je to něco, co nám je jako bytostně lidský nebo bytostně přirozený, prostě takový něco, co jako potřebujeme někdo míň a někdo víc, já určitě jako že se živím tím, že vyprávím Měla pořád nějaký příběh někde, takže já určitě víc než třeba nějaký jiný lidi. Ale jo, je to, je to výměna myšlenek, je to výměna nápadů, je to výměna uh, postojů a názoru, je to vlastně takový, je to diskuze prostě, široká diskuze. Jo? Ale um, na, konkrétně na tom Twitteru se strašně rozvolnily pravidla té diskuze a do té míry, že to tu diskuzi zastavuje.
0: Hmm. Já, já rozumím ti ale vždycky, když tam vlastně mám tendenci napsat nějaký svůj pohled, mm. což je většinou, když jde opravdu mm. o něco, o co, o co mi jde, o nějaký nenávistný projev nebo tak, tak to pak smažu. Mm. Já se vždycky zastavím s tom, že mám pocit, já přibudu, dobře, nazbírám tam nějaké lajky, přesvědčím přesvědčený, přesvědčím ty lidi, mm. kteří si myslí to samé, co já, mě to asi udělá dobře, ta srdíčka, mm. ale... Ale nic se nestane. Přijde mi to strašně bezobsažený, ta aktivita. A je no. úplně respektuju, že to tak někdo nemá. Jenom je to něco, víš, jako jak na tím při... a mám to samý s Facebookem popravdě. A, no, a vlastně jediný smysl v síti vidím v samozřejmě v šíření informací pro média, velmi důležitá věc. A v nějakém denníku, jo? V nějakým, že se píšu denník na Instagramu, udělám se o denník z fotek. Jo? Mm -hmm. Ale v momentě, kdy vlastně furti samí lidi, furt ty samé hlavy tam prostě přijdou a řeknou, takhle to je. Lidi jim to zase lajkujou a někdo jim napíše, není to tak a většinou jsou to nějací mm -hmm. troly. Je to, je to takový ten pořád opakovaný příběh mm -hmm. a já přemýšlím a nenapadám ten jiný pohled na to, ale fakt přemýšlím o tím, jestli to máme zapotřebí.
1: Mm. Já jsem musím vítku, že jo a taky, taky právě, že bych ti rozporovala to, že říkáš, jestli to vlastně že to nic nezmění. Jo. Já si myslím, že to velmi mění. Že, že to sdělování myšlenek a sdělování nápadů je vlastně něco, čím se posouváme dál, čím si tříbíme svůj pohled na věc. A, a to, co si o tom myslíme, máš lidi, kterým důvěřuješ a to, že mají nějaký názor, tě vlastně přiměje se minimálně nad tím zamyslet. A já mám většinou ze své práce počcit, že je jednostranná. Já něco napíšu, někde to je, a pak si to žije dalším životem. A moc krát se mi stává, že, mě, že se s někým bavím o tom, co dělám, nebo někoho potkám a oni reagují na něco, co jsem někdy řekla. Jo, v těch lidech to zůstává, nebo ty lidi to nějakým způsobem ovlivňuje. Um, jen si musíme prostě vypnout ty hejty k tomu nějakým způsobem. Jo? Protože mm, ty prostě nejsou nutnou součástí veřejného dialogu, což si uvědomíš, když vejdeš do prostoru, kde vlastně nejsou zatím. A to ten thread je pro mě
0: teď. Ty jsi napsala, jak jsem říkal, glusu o tom, proč už nechceš být na Twitteru. Hmm, klidně nějaký přídavný jména by mě zajímala. Víš, jako, jaká síť by podle tebe měla být thread, aby si na ní spokojeně zůstala? Co od ní čekáš?
1: Hmm. Tak já určitě chci uh, já si vlastně potřebuji udělat takovou spravodajskou agenturu, složenou ze zdrojů, které jsou pro mě ověřený a důvěryhodné. A to je v první, to je jako vlastně to, co já, já chci. Já potřebuji vlastně mít na jednom místě všechny zajímavé média, které um, zveřejňují příspěvky o tom, co se právě děje. A tím, co zveřejňují, tak mi ukazují, co považují za důležitý. A pak mě strašně zajímá, co si o to myslí lidi, jejich názoru uh, si vážím, nebo který názor je pro mě relevantní. A, a, a i když třeba tyhle lidi ani neříkají, co se o něčem myslí, ale jenom sdílejí některou zprávu, tak mi tím, tím ukazují, co považují za důležitý. Takže pro mě je to zajímavá uh, aktivita bez toho, aniž by někdo říkal, co si myslí. Ale uh, a potom další vlastně součástí toho je ta výměna těch těch názorů asi, jako to, co si kdo myslí a to, co se třeba rozhodne komentovat nebo tak. to mě, mě to prostě zajímá. Mě zajímá, co si myslí konzervativec stejně jako liberál, pokud toho jako neútočí a není prostě vlastně nenávistný vůči komukoliv. Tak to jsou věci, které si myslím, že když ta sí bude mít, tak já na ní jako ráda budu a samozřejmě a já nevím, jestli to jsem neměla říct jako první, že tam prostě bude spousta těch lidí. Že tam ty lidi, který který já chci sledovat budou a když tam bude, budou ty, ty uživatelé prostě běžní.
0: Ty jsi popsal vlastně Twitter, ale tam ten rozdíl bude asi důležitý, ta moderace mm. a ty limity té diskuze která neublížuje.
1: Přesně tak a která vlastně ne, ne, nešíří dezinformace a, a smyšlenky a konspirace a, a nějaký antisemický, nenávistní rasistický postoje. Pro boha, kde to jsme?
0: Říká reportérka Deníku N ve Spojených státech toho času v Praze, což je moc fajn. Jana Ciglerová, Děkuji děkuju ti, měj se pěkně ahoj.
1: Díky a ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Halivůčtí herci oznamují stávku v první společné akci se scénáristy a scénáristkami po více než 60 letech. Očekává se, že současné stávky uměleckých asociací zastaví většinu hollywoodské filmové a televizní produkce. Pentagon potvrdil, že kazetová munice ze Spojených států dorazila na Ukrajinu. Není ale jasné, zdají ukrajinská armáda už použila. Zvláštní vyšetřovatel v kauze utajovaných dokumentů odmítl požadavek Donalda Trumpa, aby soud případ odložil až po prezidentských volbách. Cituji, urychlený proces je základním požadavkem ústavy, nikoli preferencí vlády. To vzkázal tým Jacka Smise. Z Indie odstartovala raketa se sondou Chandrayaan 3, která poletí k měsíci. Pokud tam úspěšně přistane, bude Indie čtvrtou zemí, která to dokázala. A tenistka Markéta Vondroušová je ve finále Wimbledonu. Češka do finále postoupila poprvé v kariéře a jako nenasazená hráčka. O titul z Grenzlemu bude hrát po druhé. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Když v květnu roku 2021 vydala americká hudebnice Olivia Rodrigo svoje album Sour, zaznamenala opravdu obrovský ohlas. Tahle mladá žena, dříve vnímaná jako Disney hvězda například seriálu ze světa High School Musical, vydala totiž album, které nezní jako za High School Musical. Vydala album, které je plné upřímných, ale velmi, velmi vyspěle reflektovaných emocí 17 leté holky z Ameriky. Opravdu, to album je úkaz. Neříkám, že ho poslouchám celé velmi rád, ale, a to se shodnu s kritiky, kritičkami a faninkami a fanoušky, rozhodně je to naprosto neuvěřitelný debit. Teď Olivia Rodrigo přijde se druhou deskou, ta se bude jmenovat Guts a vyšel z ní první single. Jak vám to popsat? Je to zázrak. Tentokrát je to opravdu zázrak. Ten singl se jmenuje Vampire a mnohem víc než aktuálně typická velká hitovka. Je to dost po napsaná píseň, která právě na rozdíl od současných popových hitů nemá pod dvě minuty, nebo okolo dvou minut, ale skoro čtyři minuty. A je to taková opět výprava do velmi syrových emocí, v tomto případě tedy dívky, ale jakéhokoliv člověka, kterému bylo zlomené srdce a který dával do možná i jakéhokoliv vztahu, nenutně mileneckého nebo, nebo láskyplného, víc než dostával. Olivia Rodrigo tohle písní ukazuje, že opravdu jako songwriterka umí zaznamenat podobně bolestné chvíle a přetavit je v píseň, která je sice trošku divadelnická, je trošku teatrální, ale možná i díky právě této formě, která je trošku jako z americké střední školy, z nějakého divadelního toho kroužku. Je strašně strhující. Ta, ta píseň opravdu graduje, začíná velmi příjemnou piano, baladou a graduje do extáze. Graduje do polohy, ve které aspoň já teda při poslechu nedokážu se nehýbat, nedokážu nechodit, nedokážu si nepodupovat. Je to, je to opravdu jako strhující zážitek. Fakt ta písnička, aspoň jak co jsem si s ní já zažil, bylo víc, než že bych to poslouchal jako fakt single Velké popové hvězdy, což to je single Velké popové hvězdy, tak to byl opravdu spíš zážitek. Fucker, Možná vám to sedne, možná vám to nesedne, možná vůbec nebudete chápat, o čem to mluví a nebo vám ta forma třeba neudělá dobře. Vlastně to všechno pochopím. Já si ale myslím, že to minimálně stojí za pokus. Ta píseň aspoň pro mě je s každým poslechem lepší. A od toho Alba, které má vyjít na začátku září, myslím, že 8. září, čekám opravdu hodně. Olivia Rodrigo, Vampire, to je můj dnešní tip. naslyšenou v pondělí.